0: Łopanie, co to był za film? Dzisiaj będziemy rozmawiać o Mortal Kombat, czyli kolejnej próbie ekranizacji kultowej gry, która tak naprawdę nigdy nie powinna mieć fabuły, a znowu ją dostała. Cześć Rafale, witam cię bardzo serdecznie. Cześć.
1: Czy nie powinna mieć fabuły, to tutaj nie wiem, nie do końca się zgodzę, bo według ludzi, którzy się na tym znają i według fanów serii, to trzy ostatnie części Mortala miały wręcz fantastyczną fabułę i przez wielu znajomych byłem wręcz namawiany, żeby zasiąść i zagrać w dziewiątkę, dziesiątkę i jedenastkę, bo podobno fabuła jest niesamowita tam, więc... Niby zwykła Biatyka, bo jak wiadomo, Mortal Kombat jest to e, Biatyka, która ma już wow, łopanie ile części, i, i też e, jakiegoś platformera tam w międzyczasie miała jakieś go karty też w którejś części były, więc e, jest to e, seria gier z bardzo, bardzo długą historią. E, historią, której od razu na wstępie przyznajmy e, się nie znamy i będziemy opowiadać o tym filmie jako o filmie. Nie znając serii gier, bo ani ja nie grałem, no ty, ty chyba raczej też nie, chyba że mnie zaskoczysz. Znaczy, tutaj.
0: Wiesz, no, no jakby um, wydaje mi się, że nasza wiedza o samym świecie Mortal Kombat, no to jest ta wiedza taka bardziej ogólna, a rzecz, mm-hmm, ta... Ta, e, którą mogliśmy wynieść z poprzednich ekranizacji. No tak. <głos> Więc e, no, będziemy bardziej porównywać sobie, że będziemy bardziej mówić o tym filmie jako o filmie e, filmie akcji filmie, wiesz, fa- fantazy. Bijatyce, a także e, będziemy jakby próbować doszukiwać się też elementów, które kojarzymy, czy to z naszej pobieżnej wiedzy związanej z grą, czy też na przykład z poprzednich ekranizacji mm-hmm. filmowych, bo jest tego tutaj naprawdę dużo. E, ale może zanim, no to musimy sobie powiedzieć, że tak naprawdę ten film też miał pewne perypetie podczas, e, podczas samej produkcji, no bo on znalazł się w grupie tych filmów, które Warner postanowił wypuścić przede wszystkim na swoim streamingu, czyli na HBO Max. No i ten film nie miał tak naprawdę poza Stanami bodaj... Miał premierę kinową wszędzie tam, gdzie kina są otwarte. A wiemy jak wygląda sytuacja i wiemy, że w samych Stanach niewiele kin jest jest już otwartych. Są pojedyncze przypadki, ale jako cały kraj kina są zamknięte, więc też było trochę jeśli chodzi o wypuszczenie tego filmu, ale jednocześnie jest to film, który nie musiał mocno się zwrócić. To znaczy nie musiał na siebie bardzo mocno pracować, żeby być opłacalnym. Bo jego budżet, film, który jest targetowany jako jako prosty blockbuster, popkorniak, to było jedynie 55 milionów dolarów, a film już w samych kinach na całym świecie zarobił 51 milionów dolarów. Niepoliczone, nie przedstawione zostały dane z samego HBO Max, ale podobno 3,5 miliona kont na HBO Max ten film obejrzało, więc prawdopodobnie już samo Mortal Kombat z 2021 roku się zwróciło. Więc
1: czas najwyższy planować dwójeczkę, a jak najbardziej jest tutaj potencjał, bo film nie przedstawił nam... W... W ogóle nie, nie przedstawił nam wszystkich postaci, które możemy kojarzyć z serii Gier czy z wcześniejszych filmów. Mamy tą, jakby korową drużynę. E, mamy Keino, mamy Sony Blade, mamy Jaxa, e, mamy Liu Kanga, e, Kung Lao. Kogoś pominąłem? No i Raiden jest oczywiście, ale on jakby nie jest tutaj... On nie walczy tutaj w w tej ekipie. No i mamy jakby... Historia opowiedziana jest z perspektywy nowej postaci wymyślonej na potrzeby filmu. Postaci, która się nazywa Cole Young, który jest potomkiem dawnego, pradawnego rodu jakiegoś legendarnego samuraja, Hanzo Hasashi, rodu Hasashi. I jego postać jakby jest naszym okienkiem na ten świat, to jego oczami poznajemy zasady, które które rządzą tym światem, na czym polega w ogóle ten legendarny pojedynek, o którym tutaj jest mowa. To on musi jakby wydobyć z siebie tą wewnętrzną moc, on musi poznać zasady i to on jest tym, z którym... Teoretycznie my powinniśmy się utożsamiać. Czy to działa? Ośmielę się tutaj zwątpić trochę. Dlaczego? Ze względu na to, że jakby cała ta drużyna, która przychodzi do tej pradawnej świątyni, czyli Sonia, Blade, Kano i i właśnie Cole, to jakby każdy z nich mógłby być naszym okienkiem na ten świat, bo cała trójka, oni w ogóle nie nie znają zasad rządzących tym tymi wszystkimi światami i o co chodzi w całym Mortal Kombat. Oni się dopiero tego uczą. Więc to jest jeden z moich poważniejszych zarzutów do tego filmu, że Cole jest trochę tutaj zbędny.
0: Ale widzisz, wydaje mi się, że to... Wydaje mi się, że ta postać została stworzona, aby być właśnie takim naszym okienkiem, bo skoro to jest postać, która powstała na potrzeby tego filmu, a pozostałe postacie, które towarzyszą nam przez całą drogę naszego bohatera, są znane z serii gier, no to inaczej odczytywalibyśmy ich sytuację i ich pozycję w tym świecie, więc taka decyzja nie jest niczym nadzwyczajnym. Jednocześnie masz rację, że jakby każda z tych postaci jest jakby na początku tej historii jest poza tym światem, no nie? I tak naprawdę sam Cole bardzo przypadkowo trafia, jakby Jax szuka Kola, a Cole bardzo przypadkowo trafia do tej ekipy i tak naprawdę to Sonia Blade tłumaczy nam, tłumaczy nam o co w tym wszystkim chodzi. I ona jako w ogóle ta jedyna nieposiadająca z naszej grupki głównych bohaterów tego znamienia smoka, czyli niebędąca, niebędąca wybraną do Mortal Kombat, do tego turnieju, do którego nigdy w tym filmie nie dochodzi, tłumaczy nam i jest jakby najba- wie najwięcej na ten temat. Może, możliwe, że Jacks też wie, no ale on jest przez długi czas poza, poza czynną służbą w, w tych pierwszych etapach filmu. Tak, ja się
1: zgadzam, ale oczywiście, tutaj wspomniałeś o tej, o tej naszej ekipie, która dochodzi do, tego, do tej świątyni, no bo mamy oczywiście jeszcze Liu Kanga i Kung Lao, którzy jakby są już w tym i oni są tutaj mentorami naszych bohaterów. Oni, no jakby oni i Rajden to jest trójka, która wie w ogóle coś, o, o co chodzi, a jak to bywa w takich fabułach, mamy tutaj złego czarnoksiężnika, który chce zapanować nad światem, czy światami w tym wypadku, więc. No fabuła jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo prosta, więc tutaj też nie, nie należy się spodziewać żadnych zawiłości, mamy drużynę powiedzmy to nieudaczników, czy ludzi, którzy muszą jakby odnaleźć tam swoją wewnętrzną siłę, mamy ich mentorów, no i mamy wielką wielki jakiś turniej turniej w tle, jakieś wielkie zagrożenie, które trzeba pokonać, bo jak nie, no to nasza ziemia przestanie istnieć.
0: Nie, właśnie chciałem powiedzieć, że odnośnie tego turnieju fascynująco fascynująco głupie w tym filmie jest to, że nasi ziemscy czempioni, mistrzowie, pretendenci do zwycięstwa w tym turnieju, który nigdy się, jak wspomnieliśmy, nie odbywa zostają przywołani przez Lorda Raidena dopiero w momencie, kiedy ma się odbyć turniej, który zadecyduje o tym, bo w ogóle jest zakład. No właśnie. To jest najlepsze w tym filmie, że jakby jeśli Outworld, przedstawiciel Outworld wygra turniej 10 razy z rzędu, no to ziemia zostanie zniewolona przez ten właśnie realm. No i oczywiście Więc znajdziemy co się w sytuacji... Ale właśnie, bo znajdujemy się w sytuacji, w której Outworld wygrało dziewięciokrotnie już pod pod rząd ten turniej, więc znajdujemy się w podbramkowej sytuacji i dopiero w tym momencie (grywki) ziemscy czempioni zostają powołani, przywołani do do tej świątyni, w której mają mają zostać przygotowani do walki. To jest w ogóle takie najprostsze rozwiązanie fabularne, jakie tylko można wymyślać.
1: No dokładnie, ja nie wątpię, że byli jacyś wcześniejsi czempioni, ale to już nam ustawia jakby narrację tego filmu i no to jest leniwe pisanie po prostu, no umówmy się, a ja chciałem o tym, o jeszcze dwóch postaciach, które mają, powinny mieć przynajmniej duże znaczenie dla tej fabuły, bo są to dwie najbardziej jakby rozpoznawalne postacie które najlepiej, chyba każdy kojarzy mam wrażenie, chodzi mi oczywiście o Sub-Zero i o Skorpiona, z czego jeden z nich nie jest postacią, tylko bronią, a drugi pojawia się na 5 minut w filmie. I to jest też mój duży zarzut do tego tego filmu, bo Sub-Zero jest tutaj... no, chłopcem na posyłki naszego, naszego głównego antagonisty, który pojawia się, nie ma w ogóle charakteru, jest po prostu zły dla bycia złym yy, i, i, i tyle. I pojawia się w losowych momentach i przychodzi. Yy, niszczy, wszystko zamienia w lód i, i to jest też fa- fantastyczne, że on się pojawia właśnie w losowych momentach, w losowych miejscach wiesz, ten kol, tam jedzie do tej Sony ileś tam set kilometrów nie wiadomo, ten, a tutaj Strix zero nagle jest, nie wiadomo, mimo, że wcześniej walczył z Jacksem niby ten go opóźnił, a ten już wszystko wie, gdzie kol jest, nie wiem, czy to przez to znamie, czy, no nie wiem, tak, tak sobie to tłumaczyłem w trakcie trwania filmu Natomiast jeżeli chodzi o Skorpiona, no to sama, sama postać, czyli ten, ten samuraj Hanzo Hasashi pojawia się w początkowym, powiedzmy w takim prologu, w którym, w którym ginie, no i pojawia się w finałowej walce właśnie, w której walczy z, z sub i to jest ta walka, którą, której fragmenty można oglądać w zwiastunach.
0: No tak, wiesz to no... Ja tak słucham tego, o czym ty mówisz. Ja y, mam takie wrażenie, że ty spodziewałeś się tutaj czegoś naprawdę dobrego. Miałeś bardzo duże oczekiwania. A to nie, jest może, po prostu może nie miałem dużych... budżetowy film klasy
1: B. Może, po po nie, może nie miałem dużych oczekiwań, No, ale liczyłem, że chociaż film nakreśli mi te postacie, że w jakikolwiek sposób dostanę chociaż minimum charakteru, bo y, no, tutaj żadna z postaci tak naprawdę nie ma charakteru, no Sub-Zero jest tym skrajnym przykładem, ale co możesz powiedzieć o Sony, co możesz powiedzieć o No poza tym, że jest irytującym dupkiem, albo o Kolu? No nic, tak naprawdę ich y, zadaniem w tej fabule jest walczyć i nauczyć się walczyć, y, ale tak naprawdę ani oni nie przechodzą żadnej drogi, nie zmieniają się w żaden sposób, y, no bo co, no bo Kol był heroiczny i, i, i umiał walczyć, I kończy jako heroiczna postać, która umie walczyć tylko trochę lepiej. No i to jest też mój problem z tym tym filmem, że żadna z tych postaci niczego się nie uczy, nie przechodzi żadnej drogi, nie ma charakteru wręcz. No ja nie jestem w stanie, raz, że nie polubiłem żadnej z tych postaci, a dwa, to nie jestem w stanie nic więcej o nich powiedzieć za bardzo. No i tutaj właśnie tym skrajnym przykładem jest ten Sub-Zero, no, który, no, który jest po
0: prostu no jest w tej fabule, no i tyle mogę o nim powiedzieć. Ja ci powiem tak. Wydaje mi się, że ten film po prostu chciał zrobić, chciał oddać hołd, adapta- chciał być hołdem, który będzie jednocześnie adaptacją gier i tak naprawdę nie spodziewano się wiele po nim, nie spodziewano się, że stanie się nie... Jakby to ładnie powiedzieć, no bo on został naprawdę dobrze przyjęty przez fanów, przez widzów. Oceny ma średnie, bardzo często zarzuca się mu właśnie to, że jest bardzo leż. jest to lazy writing, to, że jest momentami niezwykle powolny, to, że to, co jest najważniejsze w Mortal Kombat, czyli walki, mają w pewnych momentach bardzo słabe choreografie, w wielu recenzjach się to pojawiło. Mhm. I faktycznie y, muszę przyznać, że gdybym, gdyby nie dotarły do mnie te informacje, powiedziałbym, że walki były ok, Ale myśląc sobie o tym, że faktycznie jest to film, który ma hołd, oddać hołd serii gier bijatyk, w, której, w których najważniejsze są walki, bijatyki, no to nie robi tego aż tak dobrze, jak robić powinien. Co prawda... Tutaj trzeba zaznaczyć, że ten film naprawdę chce oddać niesamowity hołd swojemu pierwowzorowi, bo czy to są. Czy, czy każdy bohater zalicza fej, fatality, każdy bohater próbuje mieć ten finałowy one-liner. W tle jest mnóstwo motywów, które kojarzyć możemy z gier. Muzyka jest właściwie odzorowaniem tego, co słyszymy co słychać, najważniejsze motywy pochodzą właśnie z gier, ale jednocześnie jest to zbiór trochę właśnie takiej gry, gdzie najważniejsze są walki. Tym bardziej, że przecież... Nasza drużyna z Outworld pod dowództwem Shang Tsunga chce pozabijać wszystkich ziemskich mistrzów, żeby do turnieju nie doszło. A finałowym rozwiązaniem, jest, które w ogóle proponuje Cole, jest transportowanie przez Raidena poszczególnych członków drużyn w miejsca, gdzie znajdują się ci championi z Outworld, tak żeby się z nimi pojedynkować, czyli de facto... Turniej. Stworzyć, pewnego, stworzyć pewnego rodzaju turnie. Więc wiesz, no, mówią, że nie robimy turnieniu, ale jednocześnie robimy turnie. I to jest, to jest trochę e, kładzenie sobie kłód pod nogi, bo można było to po prostu zrobić jako głupkowaty, głupkowaty film, faktycznie, który garściami czerpie z, z gier wideo, mm-hmm. e, a postawiono na wzbogacenie tego świata jakąś fabułę, o jakiś sens, o jakąś logikę. No i gdzieś to się wszystko gubi. Logikę bez, lo- bez logiki. Mam
1: wrażenie, że tutaj twórcy chcieli za bardzo, bo z tego, co e, udało mi się znaleźć, to twórcy są wielkimi fanami serii gier i wydaje mi się, że to ich e, trochę zgubiło, bo chcieli tutaj właśnie napakować jak najwięcej, e, tylko mam tutaj, e, mamy tutaj trochę syndrom e, zaka czyli e, mamy obrazki, Mamy właśnie muzykę, mamy fatality każdej postaci, wszystkie te znajome motywy, a gdzieś przy tym wszystkim gubią się nam postacie, gubi nam się fabuła. To jakby w nawiązaniu chociażby do Justice League to myślę, że u Snydera było podobnie. Co do tych walki jeszcze, faktycznie one są, już pomijam fakt, że duża ich część była w zwiastunach i praktycznie niczego minowego ten film nie pokazał, poza tym, co pokazał mi w zwiastunach. Mało tego, mamy tutaj aktorów, których, którzy s- s- się wywodzą jakby z, raz że, czy z kina kopanego, czy ma- mających umiejętności walk, bo czy e, aktor Joe Taslim, który gra tutaj Sub-Zero, jest e, właśnie by, by byłym sportowcem. E, także mamy tutaj e, ludzi, którzy jakby znają się na swojej robocie. Mamy fanów, e, g- fanów, gr- fanów gry, fanów gatunku. A gdzieś to się wszystko rozmywa, więc no, tak naprawdę nie jestem pewny, co tu poszło nie tak, czy to studio może weszło w którymś momencie na plan produkcji i powiedziało, że, że robimy po naszemu. ciężko powiedzieć co tu, ciężko powiedzieć co tu zaszło. No nie jednak no, nie wyszło to tak dobrze, jak mogłoby być by wyjść i mam wrażenie, że w tym zestawieniu z tym chociażby z tym pierwszym mortalem z chyba 95, no to tamten chyba wypada lepiej film niż ten, mam wrażenie.
0: Chodzi mi Uuu, o... miałe f... śmiałe słowa. Wow gru-
1: grubo. <grafię> chodzi mi o, o zarys postaci, o fabułę, no oczywiście nie chodzi mi o efekty specjalne, bo no jakby tutaj to bez porównania jest. Ale o efektach specjalnych, bo mamy kilka właśnie fatality w tym, w tym filmie, mamy kilka naprawdę brutalnych scen, no Fatality są jakby z z definicji brutalne muszą być, ale jest jest kilka takich takich scen, które mimo, że cały film przesypiałem, to w tych momentach się zrywałem i mówiłem takie fuck yeah, jak na przykład Kung Lao robi tą, tą taką latającą panią przycina na pół, to jest chyba jedna z moich ulubionych scen w tym filmie.
0: Moją ulubioną sceną była, kiedy Jax roztrzaskał głowę Kabalowi i jak później stwierdził, no, przydałem się do czegoś. (średziw) Więc, więc tak, więc to. Ale masz rację. I wiesz, wiesz co? Bo ja przez cały film miałem wrażenie, że z czymś mi on się kojarzy w swojej konstrukcji, w tym, że próbuje właśnie nawiązywać do gatunku, próbuje bawić się, że czuć w tym wszystkim miłość, ale jednocześnie mu coś nie wychodzi. I wiesz, do takich wniosków doszedłem, że bardzo ten film. Przypomina mi w tych elementach, w tym, że próbuje, ale mu nie wychodzi, nowego predatora depredator, dlatego, że tam też czuć było, że twórcy naprawdę dobrze rozumieją ten świat, oni nie próbują zrobić wytwornego kina, próbują się bawić kinem klasy B za wysokie pieniądze, ale mimo wszystko zmiany stylistyk, szybkie zmienianie właśnie wydźwięku, tonu, klimatu powodowały, że było to, brakowało tam konsekwencji i to samo zauważam tutaj. No, nie pomyślałem o tym, ale faktycznie zgodzę się.
1: To jest też faktycznie, tam też twórcy, chcie, czy twórcy chcieli za bardzo i czasami to wychodzi, prawda? Mamy, mamy bardzo dużo przykładów takich, gdzie to się sprawdza. Natomiast tak, tak, mam mam wrażenie, że porównanie do do tego ostatniego Predatora jest jest jak najbardziej trafne, więc zgadzam się i nie mam nic do dodania.
0: Rafale, powiedz mi tak w podsumowaniu, czy ten film rekomendujesz i jeśli tak, to komu?
1: No... No, jest kilka krwawych scen, a ja zawsze się cieszę na takie rzeczy, więc ja jak, jak najbardziej, chociażby dla, dla tych Fatality wszystkich, żeby je zobaczyć, warto je obejrzeć. Film jest nudny moim zdaniem i jeżeli jesteś fanem serii gier, czy widziałeś wcześniejsze filmy, warto sprawdzić, natomiast jeżeli nie, to ja bym sobie zdecydowanie odpuścił ten seans, bo mm, no, zobaczenie kilku flaków na wierzchu jakby nie rekompensuje prawie dwóch godzin spędzonych z nudną, nieciekawą fabułą i nieangażującymi postaciami.
0: No właśnie, wydaje mi się, że jeśli mówimy o fanach całego uniwersum, całego świata, no to na pewno będą oni zadowoleni z tego, co zobaczą, bo pojawia się tam naprawdę sporo postaci, które można kojarzyć z gier, ale jeśli chodzi o wszystkich fanów gatunku, czyli kina kopanego, kina akcji z elementami sztuk walki, no to będziecie mogli powybierać sobie jakieś tam elementy, które wam przypadną do gustu, ale jako całość, no jest to na tyle niespójny, na tyle chaotyczny, na tyle głupi, prosty film, że możecie mieć, może możecie trochę zgrzytać zębami. To znaczy, no. on Ja miałem takie wrażenie, że jeśli ja to potraktuję jako czystą zabawę klasy B, to będę się bawił znakomicie. Jeśli nie będę myślał, jeśli będę hicherał się pod nosem przy przy każdym głupim one-linerze, przy każdej obelze rzuconej przez Kano, czy przy każdym rozcięciu kogoś na połowę, no to będzie super. Ale jeśli zacznę doszukiwać się w tym czegoś więcej, no to... Zacznę myśleć, że coś tutaj jest nie tak, bo faktycznie jest coś nie tak. No do, dopóki nie włączysz mózgu jest ok, nie, a jak już zaczynasz,
1: zaczynasz myśleć, to jest jest nieciekawie. To co? Teraz chyba kolej na was. My już powiedzieliśmy nasze zdanie, czekamy na was w komentarzach. Dajcie znać, czy znacie serię gier, czy znacie wcześniejsze filmy, czyli Mortal Kombat i Mortal Kombat Anihilacja. I czy podobał Wam się ten film, jeżeli oglądaliście go? I czy, czy zamierzacie go oglądać? A od nas chyba to tyle. Pamiętajcie jeszcze, żeby w, oczywiście zostawić łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał i wpadać na nasze socjale. A następny film, który będziemy omawiać z HBO Max, to chyba już będzie Suicide składnie?
0: Jeśli nic się nie zmieni, ale wiesz, spokojnie, spokojnie. <śmiech> a może zobaczymy, a, a może, może zobaczymy go w kinach? Oby. Tego tego nami wam życzę. Trzymamy kciuki. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się.
1: Cześć. Cześć.